0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC Episode 106. Heute haben Florian und ich euch ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um Budgets. Wir erzählen euch unsere acht Tipps für die optimale Nutzung deines Budgets. Es geht los mit dem Tipp, Budgetlimits auf Kampagnenebene zu nutzen. Weiter geht es mit einer beispielhaften Berechnung eines Budgets für die Produktlaunchphase. Und ähm, wir schließen ab mit dem Tipp, extra Budget freizugeben, wenn du in Ranking bzw. Wachstum investieren möchtest. Genau, alle Tipps und die ähm, genaue Erklärung dazu hörst du jetzt in der Episode. Viel Spaß damit.
1: Stopp, stopp, stopp. Und bevor wir wirklich loslegen, haben wir noch eine Info in eigener Sache denn wie ihr wisst, sind wir schon seit langem auf der Suche nach einer richtig coolen, geilen Plattform für unsere Vitamin A Community, auf der wir uns austauschen können, Fragen loswerden können, Tipps und Tricks teilen können und ihr euch untereinander austauschen könnt und wir haben sie endlich gefunden. Und diese Plattform ist Discord unter adference.com/discord findet ihr einen Einladungslink, auf dem ihr über den ihr ja, Zugriff erhaltet auf unsere Community. Dort könnt ihr, wie gesagt, Feedback loswerden, Fragen stellen, aber euch auch mit anderen ähm, aus der Szene rund um das Thema Amazon PPC, Amazon SEO oder Amazon Allgemein-Themen austauschen. Und ja, ist ganz frisch, ganz neu. Ihr könnt, ähm, ja, mit die Ersten sein auf dieser Plattform und ich freue mich mega drauf, dass wir endlich etwas gefunden haben, auf dem wir uns austauschen können. Und ja, wird, glaube ich, richtig geil. Schaut vorbei auf adverence.com slash Discord. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Aber jetzt geht's dann auch wirklich los. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.
0: Singen ist so wunderbar, tralala, tralala, singen ist so wunderbar, komm, wir ein wollen singen, singen.
1: <lacht> ein Vorgeschmack auf das, was noch folgt, Marek, und was noch dauerhaft folgt. Und das, war, das waren erst ein, zwei Wochen. <lacht> Wie geht's?
0: Ich habe den ganzen Tag und sogar in der Nacht, wenn ich mal aufwache, Ohrwürmer von Kinderliedern. Das ist so lala, alles andere ist super cool und macht sehr viel Spaß. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Und Tralala, Tralala ist so ein Kinderlied, das kenne ich jetzt nicht, obwohl ich eigentlich auch Zielgruppe bin.
0: Ja, wir haben so eine so eine, äh, Toni-Box und haben ein ah. Toni bisher, der reicht auch oh. aus, den lernen wir äh, gerade <lacht> auswendig. <lacht> das ist das Problem, ein Toni. <lacht> und äh, genau, da ist das mit äh, drauf. Das sind so irgendwie Kinderlieder, Bewegungslieder.
1: Mhm. Okay, ja. ein, äh, ein Growth Hack oder ein Lebenshack oder ein... Parenting-Hack. Ja, du kannst dir ja diese Tonis auch ausleihen in der äh, Bücherei.
0: Okay. Ja, geil, ist doch gut. Ja, ist cool. Ja,
1: genau. Und da, da kannst du einfach immer, immer tauschen. Wir haben gerade Rabesocke zu Hause, ist auch gut.
0: Ja. Ja, wir haben auch ja, viele, viele Freunde, Bekannte, die auch echt viele äh, Tonis haben. Da kann man bestimmt auch mal so. rumtauschen. Definitiv. Sehr man gut. muss nicht, muss nicht jeder 20 Tonis zu Hause haben.
1: Gut, ich freue mich ja, dass du, äh, du voll fit hier auftauchst ja, und äh, wir jetzt <lacht> endlich wieder eine Folge zusammen ja! aufnehmen können. Die 105, wir nehmen ja auf, bevor die... 106. Ja, genau, aber die 105 ist ja die Achso, erste, die, die dann so du, ja. äh, alleine, mhm. alleine aufgenommen mhm. habe. Die kommt, wir nehmen am Dienstag auf, die kommt also jetzt morgen raus. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ob mich äh, Hassbotschaften erreichen, weil die... <lacht> Nein. Wo ist Mareike? <lacht> Was ist das? So funktioniert Nein. das nicht.
0: Das ist bestimmt ja. gut geworden. Ich konnte sie ja, ja leider auch schon. noch nicht hören, aber ich werde sie ja. mir dann morgen reinziehen, wenn sie rauskommt.
1: Ja. Genau, und dann bist du die Erste, die, die sagt, was ist das für ein Mist? Nein, Florian, Florian. Nein, 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 ich mache doch nur Spaß. Nein, Das ist die gut. Ist natürlich das großartig gewesen.
0: Davon gehe ja, ich aus.
1: Ja, ja. Aber worum geht es denn heute?
0: Heute, ähm, wir machen mal mit unserer, wir geben euch ein paar Tipps zu bestimmten Themenrunde äh, weiter. Mhm. Und heute bringen wir acht Tipps für die optimale Nutzung deines Budgets mit. Darüber wollen wir sprechen und ich glaube, dass das, äh, ja, kein ganz ähm, unnötiges Thema ist.
1: Das ist tatsächlich auch ein Dauerthema. Also Budgets, mhm. wie viel Budget soll ich eigentlich bereitstellen für dieses oder jenes? Wie viel ähm, ähm, sollte ich eigentlich in einzelne Kampagnentypen investieren? Und äh, ja, kommen eigentlich immer mal wieder Fragen an ähm, und ist auch ein Thema, mit dem man es total verbocken kann. Ich glaube, man kann auch mhm. viel verkehrt machen mit mit Budgets, Budget Limits und genau darum geht's, äh, um mal so einen Rundumschlag zu machen. Optimalen Einsatz von Budgets und acht Tipps und Tricks, mit denen ihr damit besser umgehen könnt.
0: Yes. Wir direkt Auf loslegen. Geht's, ab geht's. Hm, okay. Klar. Tipp Nummer eins: Budget ist nicht gleich Ad-Spend. Ich bin so ein kleiner Vokabelnerd. Äh, mir ist klar. immer extrem weh extrem wichtig, dass äh, wir die richtigen Vokabeln nutzen und alle auch wissen, äh, wovon wir sprechen. Und manchmal, ich weiß, es gibt sehr viele Synonyme und es gibt äh, sehr viele Vokabeln im, im Bereich PPC und manchmal wird das durcheinander geschmissen. Aber ganz, ganz wichtig, dass äh, wir uns alle immer wieder vor Augen halten, Budget ist nicht gleich Adspend. Das Budget ist das, was wir bereitstellen. So, wir stellen x Euro Budget pro Tag bereit und das darf maximal ausgegeben werden wenn ähm, wir dann der Adspend ist dann die tatsächliche anfallende Höhe an Werbekosten und der liegt in den meisten Fällen drunter also nehmen wir mal ein Beispiel du sagst okay ich habe 100 Euro Budget und dann kann es eben sein dass du 80 Euro Werbekosten generierst meistens liegen die Werbekosten unterhalb des bereitgestellten Budgets wenn das Budget aber vollständig aufgebraucht wird, zum Beispiel 100 Euro Werbekosten, dann ist Budget gleich Kosten. 100 Euro ist gleich 100 Euro. Aber wie gesagt, meistens liegen die Werbekosten unterhalb des bereitgestellten ähm, Kampagnenbudgets. Und das ist mir ganz wichtig. Wir sprechen heute vor allem über Budgets und äh, mhm. im, im zweiten Schritt natürlich auch über Werbekosten. Aber es gibt da einen Unterschied.
1: Mhm. Gut, ich glaube, es ist wichtig, da einmal die, die Definition klar zu bekommen. Budget ja. sind, klingt gleich Werbeausgaben, Werbekosten, Adspend, whatever. Ja. Sondern eigentlich ist das Budget, und damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp, sollte das Budget immer, immer größer sein als die Ausgaben. Und wenn es ja. doch mal nicht so ist und wenn du wirklich mit Budgets äh, arbeiten musst, mit Budgetlimits, mhm. dann nutze die auf Kampagnenebene. Das ist der zweite Tipp. Du hast nämlich grundsätzlich Möglichkeiten, Budgets auf verschiedenen Ebenen einzustellen. Grundsätzlich musst du natürlich immer, wenn du eine Kampagne anlegst, auch ein Kampagnenbudget hinterlegen. Okay. Hast du aber ein Portfoliobudget, in dem diese Kampagne drin ist und das gesamte portfolio Portfoliobudget ist aufgebraucht, dann ist komplett aus. Ja, dann ist, ist, sind alle Kampagnen ausgelaufen. Also Portfoliobudget sticht dann auch das Kampagnenbudget. Noch schlimmer und noch weniger sichtbar ist tatsächlich das Accountbudget. Du kannst auch ein Accountbudget einstellen, was dann alles sticht. Ja? Also das sticht dann Portfoliobudgets, Kampagnenbudgets und wenn das erreicht ist, ist halt dicht. Ja? Obwohl das Kampagnenbudget noch nicht erreicht ist, ist aber das Account Accountbudget erschöpft und dann ist finito. Du kannst aber, und das ist der Tipp. Und das ist unsere große, große Empfehlung, weil das, weil man das nicht so direkt sieht, ja, Account-Budgets, Portfolio-Budgets, es macht halt viel mehr Sinn, unterschiedliche Kampagnen und unterschiedliche Kampagnenziele, die man verfolgt, mit unterschiedlichen Budgets zu steuern, wenn man das denn machen muss. Und du kannst halt ähm, direkt diese Budgets, ähm, ja, die, die, die maximalen Werbekosten pro Kampagne einfach auf Kampagnenebene einstellen. Und das ist der, der, der große. Tipp, eigentlich für mich ein No-Brainer, aber wir sehen es immer mal wieder, dass tatsächlich äh, Leute Angst haben, zu viel auszugeben und dann auf Account-Ebene ein Budget einstellen und man sich wundert, warum sind wir, warum werden die nicht mehr ausgespielt, die Kampagnen und wenn man wirklich mit Budgets arbeitet, mit Budget-Limits, die halt nicht offen sind, ne? sondern wie die wirklich strikt sein sollen, eine Kampagne hat ein bestimmtes Ziel, ich möchte so und so viel Geld ausgeben, maximal in dieser Kampagne pro Tag, dann Stellt das auf Kampagnenebene ein. So. Ja, und noch ein Nachteil, vielleicht, wenn man mit Portfolios oder Account-Budgets arbeitet, kann es halt sein, dass einzelne Kampagnen, die vielleicht gar nicht so rentabel sind, das gesamte Budget des Portfolios oder des Accounts aufbrauchen, sehr schnell aufbrauchen und am Ende das alle anderen Kampagnen damit dann pausieren, die in dem Portfolio oder dem Account sind. Und das ist halt mega, mega schlimm. Also du hast zwei Kampagnen beispielsweise in einem Portfolio. Eins, eine Kampagne läuft auf dem ACOS von 10, die andere Kampagne auf dem ACOS von 50. Und die mit 50 läuft sehr sau schnell ins, ähm, ähm, ja, ins Portfolio Limit. Und damit wird dann auch der Luft, die Luft der ACOS 10% Kampagne genommen zum Atmen und zum Aus, Ausliefern. Und das ist natürlich mega schlimm. Dann hast du ganz viel Traffic eingekauft für einen mit einem schlechten ACOS. Und die eigentlich noch Luft hätte und Budget ausgeben möchte, kann es nicht, weil kein, keins mehr da ist. Und das ist halt nicht so richtig smart und das kann man halt besser lösen. Das machen wir beispielsweise mit unserem Tool so. Wir haben das Thema Budgetmanagement richtig nativ fett eingebaut in unser Tool. Und da mal ein kleiner Exkurs. Ich kann bei uns im Tool... Ähm, da ja, lege ich Portfolios an und in dieses Portfolio kann eine oder X Kampagnen, kann ich da reinlegen und in dieses Portfolio kann ich ein Budget hinterlegen. Kann ich, muss ich nicht. Wenn ich eins hinterlege, dann sind wir in der Lage, das Budget optimal auf alle Kampagnen zu verteilen. Und optimal heißt in dem Fall, dass es maximal zur Zielerreichung des Portfolios beiträgt. Also im Beispiel von ähm, der 50 Prozent Kampagne und 10 Prozent Kampagne würden wir halt in dem Fall nicht das komplette ähm, die die 10 50 Prozent Kampagne ähm, das Budget aufbrauchen lassen sondern wir würden natürlich so viel Budget wie möglich in die 10 Prozent Kampagne stecken und nur ein bisschen in die 50 Prozent Kampagne stecken weil das macht ja viel mehr Sinn da das reinzustecken und das ist aber auch abhängig am Ende von der Portfoliostrategie, die man auswählt. Aber grundsätzlich haben wir das eingebaut in unser Tool mit einem, ähm, einem Portfoliobudget ähm, und macht, macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, da ähm, ja, das intelligent zu verteilen, wenn ich dann wirklich ähm, das, das Bündel in einem Portfolio oder vielleicht in einem ganzen Account und nicht einfach einzelne Kampagnen, das ganze Budget aufbrauchen zu lassen.
0: Genau, bei Amazon sind, sind es halt wirklich harte Limits, die dort ja. eingestellt werden können. Und wenn wir dort mit Limits arbeiten, dann im besten Fall auf Kampagnenebene. Und bei uns im Tool ähm, sind es Limits auf Portfolioebene, aber wir attribuieren eben die optimalen Budgets mhm. auf die entsprechenden Kampagnen bedarfsorientiert. Und dann haben wir optimale Kampagnenbudget-Limits in Amazon. Mhm. So, ja,
1: ja. Das, ist, ja, genau. das ist halt ja. nice. Ja, das ist genau, richtig cool. Perfekt. Ja. Und das ist halt auch. Und deswegen. Ja, nehmen wir das halt auch mal als Tipp mit auf, weil es halt mhm. du, wenn du ans Budgetlimit läufst, dann ist halt scheiße, ne? Dann ist halt ein Mist. Wenn du nicht reinläufst, dann ist auch ein bisschen egal. Wenn du alle immer offen hast, so gut, dann, dann passiert halt nichts. Aber sobald du irgendwie mit Limits arbeitest und das äh, ja, fällt dir vielleicht auch gar nicht immer auf, dann ist halt der Schaden groß. Der Schaden ist dann nämlich insofern groß, dass du eigentlich ähm, ja, noch Traffic, guten Traffic hast liegen lassen und zu viel von dem Schlechten gekauft hast. Aber da kommen wir natürlich auch nochmal in dem einen oder anderen Tipp hier zu sprechen.
0: Genau. Das war Tipp Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer drei. Budget für die produkt phase bereitstellen. Extra-Budget für diese mhm. Phase bereitstellen. Wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen, dass die produkt phase eine No-Acos-Phase ist. Dort versuchen wir erstmal, so viel Traffic wie möglich auf äh, die neuen Produkte zu bekommen und eben so viele ähm, Sales wie möglich einzukaufen. Okay, und dann werden wir aber von unseren Kunden natürlich häufig gefragt: Ja, wie lange geht denn so eine Produktlaunchphase? Zwei Wochen, drei Wochen? Oder wie viele Conversions brauche ich denn, bis ich die Produktlaunchphase abschließen kann? Und? Lieblingsfrage und das kann ich auch total nachvollziehen ist, wie viel Budget sollte ich denn einkalkulieren, mit wie viel Kosten sollte ich denn in dieser Produktlaunchphase rechnen? Und das ist natürlich leider wie immer nicht einfach so zu benennen, sondern es kommt dann immer die Antwort, es kommt darauf an, wenn dann, aber ich möchte das gerne heute einmal mit euch durchspielen. Wenn ihr sagt, ähm, ich habe schon ein bisschen Erfahrung und ähm, ich stelle halt so viel Budget bereit, wie ich eben brauche, dann könnt ihr relativ einfach ein initiales Gebot berechnen, das Gebot dann auch schrittweise erhöhen und euch da so ein bisschen rantasten und dann eben äh, ja, die Phase mal ein bisschen laufen lassen und dann ähm, auch on the fly entscheiden, ob diese Phase jetzt für euch ähm, beendet ist oder nicht. Wenn ihr aber sagt, hey, ich muss unbedingt ein festes Budget dafür einkalkulieren und ich muss wissen, ähm, wie viel Geld ich ja, für diese Produktlaunchphase brauche, dann könnten wir Folgendes machen. Ähm, Im ersten Schritt solltet ihr euch mal überlegen, ähm, wie viel ähm, Conversions ihr braucht, um dann zu sagen: Okay, ich schließe diese Produktlaunchphase ab. Ähm, es können 10 sein, es können 50 sein, es können 100 sein. Da habt ihr sicherlich Erfahrungen ähm, von, von früheren Produktlaunches oder ihr macht eure ersten Erfahrungen oder ihr hört euch einfach mal im Markt ein bisschen ähm, um, was in eurer Nische, in eurer Kategorie ähm, so ja, sinnvoll und, und realistisch ist. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal an, du möchtest in der Produktlaunchphase 50 Conversions erzielen und danach planst du dann, in die wirtschaftliche Phase überzugehen. 50 Conversions, okay. Sagen wir, äh, du nimmst an, du ähm, hast eine Conversion-Rate für dein Produkt in deiner Nische von 10%. Dann brauchst du eben 500 Klicks, um diese 50 Conversions zu erreichen. Okay, dann haben zusätzlich deine Recherchen noch ergeben, dass du mit deinem Produkt in deiner Kategorie mit einem durchschnittlichen CPC von 65 Cent ähm, rechnen kannst. Du planst also 65 Cent mal 500 Klicks, also 325 Euro Kosten, Werbekosten, während der Produktlaunchphase. Im besten Fall machst du noch ein bisschen Puffer drauf, 10%, 20% und das kann dann dein Budget für die Produktlaunchphase sein. So kannst du dich rantasten, so kannst du das vorbereiten und ähm, so kannst du dich ja so gut wie möglich auf all die externen Faktoren, die dann noch auf dich einprasseln, ähm, vorbereiten.
1: Das ist... Ja, Finde ich richtig cool, dass, dass du das mal hergeleitet hast. Also, weil es immer wieder kommt tatsächlich, wie viel Budget soll ich eigentlich jetzt bereitstellen für, für meinen Produktlaunch? Wie viel soll ich jetzt 50 Euro, 500, 1000 Euro? Mhm. Wie viel? Und äh, wie lang soll die Phase gehen? Mhm. Und da kommt halt häufig dann die, die Antwort, es kommt halt darauf an. Und das ist auch mhm. genau die richtige Antwort. Denn am Ende kann dieses Budget, was jetzt Mareike gerade hergeleitet hat, komplett sich unterscheiden. Wenn du sagst, ich möchte gerne in sehr kurzer Zeit sehr viele Conversions machen, dann äh, wird sich wahrscheinlich die Conversion Rate verschlechtern, weil du sehr viel mehr Traffic in kurzer Zeit einkaufen wirst. Von 10 sinkt sie dann vielleicht auf 5 weil es schwieriger ist, den gesamten Traffic in so kurzer Zeit zu 10 einzukaufen. Wenn du das streckst und immer nur auf die rentablen Keywords über eine längere Zeit gehst, vielleicht über ein, zwei, drei Wochen, dann ist eine Conversion-Rate von 10 realistisch. Und der zweite Hebel ist genau der, mit dem Mareike gesagt hat, hey, 50 Conversions, so viele ähm, halte ich für, für sinnvoll für meine Produkt-Launch-Phase. Und das kann halt, wenn du jetzt 100 willst oder 200, dann ändert sich das natürlich auch schon wieder und geht dann nach oben. Und äh, ja, das finde ich, find ich total cool. Du kannst natürlich auch sagen, ich nehme die Conversions komplett raus und ich möchte einfach nur eine bestimmte Anzahl an Klicks einkaufen und Traffic auf meine produkt holen. Das ist natürlich... Ja, ein bisschen niedrigschwelliger und dann gehst du halt einfach nur auf die Klicks und sagst, hey, ich brauche 1000 Klicks in zwei Wochen, rechnest um, wie teuer wahrscheinlich die Klicks sind in deinen, in deinen, um, in deinen Keywords, die du identifiziert hast und dann kannst du es einfach ausrechnen. Hey, wow, Klickpreis 50 Cent ungefähr, 500 Klicks und dann nimmst du 50 Cent mal 500 und hast dein Budget und uh, so kannst du es dann halt herleiten.
0: Mhm. ja. Genau, aber ja. genau, ich glaube, wichtig ist, gut. dass man eine Sache fest definiert, sei es die, ja, auf die Fall, Zeit klar. der Produktlaunchphase, sei es die Anzahl der Klicks, sei es die Anzahl der Conversions. Und darauf basierend kann man sich dann äh, ja, an die Kalkulation machen.
1: Ja, genau, das finde ich richtig gut. Ja. Ja. Aber irgendwas muss man halt haben. Ja. <lacht> wenn, ja. wenn, da, wenn, da, wenn alles äh, nicht definiert ist und locker ist, dann, ja gut, hm. <lacht> kann halt 0 Euro sein, kann halt auch 100.000 Euro sein, wenn ja. du uns nichts irgendwas gibt zum was, was du annimmst oder was du gesehen hast und, und so weiter. Ja. Mhm. richtig cool. Kommen wir zum, zum vierten Tipp. Und das mhm. ist, ach, der ach, da habe ich mich drauf gestürzt, dass ich den, dass ich den vorstellen darf, denn das ist einer der, ein Dauerbrenner und der ist so wichtig, da lassen so viele, so viel Potenzial und Traffic liegen. Es ist ein bisschen einfacher geworden mittlerweile, ja, weil Amazon selbst äh, Sachen eingebaut hat in, in die Advertising-Konsole, um es zu umgehen, dieses Problem. Und das Problem heißt Kampagnen, die ins Budgetlimit laufen. Und du solltest niemals deine Kampagnen ins Budgetlimit laufen. Das, da wollen wir mal einmal kurz erklären, warum das so schlimm ist. Und äh, stell dir vor, du kaufst, du hast 100 Euro am Tag Werbebudget in einer Kampagne und läufst ins Budgetlimit um 18 Uhr und denkst, ah, okay, gut, Budget hat nicht ganz gereicht. Dann würden wir natürlich erstmal sagen, bist zufrieden mit der Performance, A-Cost 10%, bis 18 Uhr gelaufen, ah, 100 Euro aufgebraucht, ja mehr Budget habe ich nicht. Hm, okay, dann würden wir im ersten Schritt sagen, okay, 100 Euro Budget äh, reicht nicht, du bist mit 10% A-Cost zufrieden, dann erhöhe erstmal das Budget. Weil die letzten sechs Stunden des Tages von 18 bis 24 Uhr lässt du dann deine, deine Klicks, den Traffic liegen, den du hättest auch zu 10% A-Cost einkaufen können. Das ist natürlich Mist, wenn du das nicht machst, weil es sei denn, du bist hast natürlich keine, keine Ware mehr drauf und so weiter, aber grundsätzlich muss man sagen, okay, nee nimm an dem ganzen Tag äh, das, der, ja, an den Auktionen teil und kauf den gesamten Traffic, der da, der da zur Verfügung steht. Das ist die erste, äh, ja, die, die erste Weg, den du einschlagen kannst. Der zweite ist, hey, Flo, ich habe aber nur noch 100, ich habe nur 100 Euro Budget am Tag zur Verfügung. Mehr darf ich einfach nicht ausgeben. Und es reicht halt bis 18 Uhr und ich bin sehr happy damit. Er äh, kostet 10% ist doch geil. Dann würden wir sagen: Oh, nee, ist nicht so geil. Denn du kannst diese 100 Euro Budget, wenn du nicht mehr ein Budget hast, aber viel effizienter einsetzen. Und was wir dann machen würden, ist zu sagen: Lass doch das Budget so strecken, dass du am gesamten Tag über an den Auktionen zu deinen Keywords, die in dieser Kampagne stecken, teilnehmen kannst, denn was du jetzt machst, ist halt mit einem zu hohen Gebot, mit zu viel, ja, ja, zu aggressiv an den ersten 18 Stunden des Tages teilnimmst. Und dann natürlich ja sehr happy bist mit dem Ecos 10 aber den restlichen sechs Stunden des Tages gar nicht mehr dann dran teilnimmst. Und was du jetzt machen kannst, ist deine Gebote vielleicht von 1 Euro auf 80 Cent reduzieren, dir gehen vielleicht 10 Traffic in den ersten 18 Stunden des Tages verloren. Und äh, weil, du, weil du weniger hohe Gebote hast, aber du hast dann noch ein paar Euro Budget über für den Rest des Tages, die letzten sechs Stunden des Tages, wo du dann dein Budget, die restlichen Budget, äh, ja, das restliche Budget, was du hast, noch ausgeben kannst und mit einem niedrigen CPC teilnehmen kannst. Du verteilst also das Budget intelligenter über den gesamten Tag, kaufst in Summe mehr Klicks ein, weil der Anteil, den du verlierst in den ersten 18 Stunden geringer ist als den, den du zusätzlich einkaufst in den letzten sechs Stunden, weil du einfach effizienter einkaufst in den ersten 18 Stunden des Tages. Und ähm, ja, kaufst so in Summe mehr Klicks ein, die am Ende ähm, ja zu mehr Klicks, mehr Umsatz und am Ende zu einem niedrigeren ACOS führen. Also Das heißt, du machst mehr Umsatz äh, zum besseren ACOS und das ist tatsächlich das, was passiert, wenn du ähm, auf Budgetlimit reagierst und ähm, ja sie umgehst. Und noch einfacher, wie gesagt, wäre es einfach, das Budget zu erhöhen. Das geht nicht immer. Dann bleibt der ACOS konstant und du holst einfach mehr Traffic. Aber wenn du nicht kannst, dann wäre die Option zu sagen, okay, gut, ich reduziere meine CPCs Stück für Stück von, in 10% Schritten beispielsweise, bis ich feststelle, wow, okay, der letzte Klick ging gerade um 23.59 Uhr über die Ladentheke und jetzt bin ich out of budget perfekt und in einer Minute startet ein neuer Tag und ich starte wieder auf Null. Und das ist halt mega nice, wenn du, wenn du das hinkriegst. Ja, und äh, weil das so ein großartiger Hebel ist für mehr Performance und ja, und also ein No-Brainer ist, haben wir in unser Tool auch diese diese Strategie eingebaut. Das heißt, unser Tool ist in der Lage, Kampagnenbudgetlimits zu identifizieren, zu erkennen und genau darauf zu reagieren. Genau diesen Fall, den ich eben beschrieben habe. Du bist um 18 Uhr, out of budget, wir erkennen das und reduzieren selbstständig, wenn du uns das erlaubst, die, die Budgets, äh, die CPCs, um das Budget über den Tag zu strecken. Und das ist halt ein richtig geiles Feature. Ich glaube, es hat auch kein anderer am Markt und... Ähm, ist, ist ein richtiger, ähm, richtig geiler Hebel für mehr Performance und eine dauerhafte Sichtbarkeit auch. Ne? Du bist dann halt den ganzen Tag über sichtbar mit deinen Anzeigen, mit deinen Produkten und nicht nur um 18 Uhr und überlässt am Ende deinen Wettbewerbern, dass das Spiel fällt, sondern nein, du bist die ganze Zeit dabei. Ja, mein Lieblingsfeature, ein, eines meiner Lieblingsfeatures.
0: Ja, definitiv. Ich wollte gerade sagen, ein <lacht> grünes Adference-Herz für den Limited-Budget-Mode. Ich hm. liebe ihn auch. Ja, definitiv. <lacht> ja, definitiv. Cool, das war Tipp Nummer 4. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5 und ich glaube, den haben wir auch schon häufig äh, genannt, aber wir werden nicht müde, ihn auch hier nochmal aufzulisten. Tipp Nummer 5, ähm, definiere ein offenes Budget in der ACOS-Steuerung. Es kann natürlich sein, du hast Kampagnen, die ähm, sind noch ein bisschen äh, zu teuer unterwegs, die haben noch einen zu hohen l kost du möchtest irgendwie einen niedrigeren l kost und da arbeitest du dann mit deinen Geboten und dann werden voraussichtlich auch deine Werbekosten sinken und dann kannst du auch mit niedrigeren Budgets arbeiten, okay. Aber nehmen wir mal an, du hast dein l kost ziel erreicht. Dein l kost ziel sind 20% und deine Kampagne hat dieses l kost ziel erreicht. Dann empfehlen wir immer die Budgets zu öffnen, die Kampagnenbudgets für diese Kampagnen zu öffnen. Nehmen wir mal an, wir, du hast gerade ja, das a von 20% erreicht und du hast irgendwie die optimalen Gebote in deiner Kampagne gesetzt und du hast 500 Euro ähm, Werbekosten und generierst damit 2500 Euro Umsatz und kommst auf deine 20% A-Kos jetzt würde ich an deiner Stelle niemals die 500 Euro Werbekosten auch als Budget definieren oder 550 Euro oder 600 Euro definieren, weil es kann ja sein, dass du mal in eine Saison kommst, du, dein Produkt ist ein Ostergeschenk, dein Produkt ist ein Weihnachtsgeschenk, dein Produkt ähm, läuft im Sommer besonders gut, dein Produkt wird gerade total bekannt und total beliebt und du hast auf einmal viel, viel mehr ähm, Traffic, viel, viel mehr Leute, die nach deinem Produkt ähm, suchen und auf einmal äh, erhöhen sich Deine Werbekosten, weil du eben auch mehr Klicks einkaufst und wenn du jetzt ein Budgetlimit hast von 500 Euro, 550 Euro, 600 Euro, dann nimmst du deiner Kampagne die Möglichkeit zu wachsen. Es wäre doch super geil, wenn du ähm, 800 Euro Werbekosten pro Tag ähm, generierst und damit 4000 Euro Umsatz einkaufst und immer noch bei 20% A-Kost bist. Deswegen, du, deine Kampagne hat dein Ecos-Ziel von 20% erreicht. Stell dort ein extrem hohes Kampagnenbudget ein. Und mit extrem hoch meine ich doppelt so hoch, dreifach so hoch. Stell da 1.000 Euro ein, 2.000 Euro ein. Auf jeden Fall so, dass deine Kampagne im besten Fall, und da sind wir wieder bei Tipp Nummer 4, nicht ans Budgetlimit läuft.
1: Ja. Absolut sinnvoll. Ja. Aber sehen wir auch leider immer wieder.
0: Leider ja. Und
1: vor allem bei Agenturen, und das ist der nächste Punkt, auf den wir ähm, hinweisen mm. wollen, Tipp Nummer 6. Und das ist für alle die, die mit Agenturen zusammenarbeiten. Denn wenn ihr mit Agenturen zusammenarbeitet, dann gebt ihr denen in der Regel den Hinweis, Leute, wir haben so viel Budget fürs Jahr, wir haben so viel Budget für einen Monat, äh, Performance-Ziel ist was auch immer, 20% A-Cost, 10% A-Cost, macht mal. und was die, was die Agentur machen möchte, ist natürlich das Budget ausgeben. Das ist total richtig, natürlich. Und sie schafft es, wird es wahrscheinlich auch, auch schaffen, das, das auszugeben zu den Performance-Zielen. Aber was ich immer machen würde, ist, und das macht die Agentur wahrscheinlich auch, aber ich würde immer challengen als derjenige, der die Beauftragten fragen: Hey, wie plant ihr dieses Budget? das Jahresbudget beispielsweise über das gesamte Jahr zu verteilen. Wie wollt ihr das auf die einzelnen Monate verteilen? Ähm, und äh, ja, also, um am Ende eine, eine realistische, ähm, dauerhaft gute Performance über die Monate zu zu haben, weil was ihr nicht wollt, ist am Ende feststellen, oh fuck, Q4 und ich habe kein Budget mehr. Ähm, und ja gut, mh, dann gehen wir noch mal extra Budget frei. Das heißt am Ende, ihr habt ihr zu viel ausgegeben und in den ersten Monaten, das wäre Mist. Oder ähm, das, das Zweite ist, äh, dass die Agentur natürlich ein Interesse hat, das Budget loszuwerden. Am Ende möchte die am Ende des Jahres das ähm, ausgeben, weil einige Agenturen immer am, äh, ja, daran ja, das in Rechnung stellen, dass sie bestimmt, dass sie bestimmte Anzahl an Budgets verwaltet haben und, ähm, ja, alle haben Interesse dann, das zur Verfügung gestellte Budget auch rauszuhauen und dann kann es dazu führen, dass man im letzten Monat, in den letzten Wochen, im Jahr nochmal so richtig das, das öffnet und feststellt, uh, Budget muss noch raus, nächstes Jahr wollen wir das Budget wieder und, äh, ja, gibt es viele Interessen, und viele Sachen, die in die eine oder in die andere Richtung laufen und was ich empfehle, sowohl den Agenturen als auch die, die, mit Agenturen arbeiten, macht eine schöne Planung übers Jahr, auf die Monate verteilt, orientiere dich an dem Vorjahr, schau, wie viel Budget ich für die einzelnen Events für den Prime Day oder Black Friday ähm, einsparen und äh, äh, einplanen sollte und zur Verfügung stellen sollte und Challenge das wirklich, weil am Ende müsst ihr da leider mit Budgets arbeiten. Wir sind keine Freunde von Budgets, sondern es sollte immer offen sein und performanceorientiert sein, aber in dem Fall müsst ihr dann eine sinnvolle, kluge Steuerung zur Verfügung stellen und die challengen. Ja, also natürlich habe ich ein Q1 weniger Budget als ein Q4. Das sind jetzt auch No-Brainer, aber da würde ich, um am Ende auch ja, keine keine Performance und Effizienz irgendwie auf der Straße äh, liegen zu lassen, auf der Strecke liegen zu lassen, würde ich sagen, ähm, die immer zu challengen und zu sagen, hey komm, das ist euer Vorschlag oder ihr arbeitet einen Vorschlag, wie man das optimal verteilen sollte. Warum ist hier, warum wollen wir da mehr ausgeben oder da weniger? Was sind die Vergleichswerte im Vorjahr? Äh, was passiert dieses Jahr noch? Wollen wir noch bestimmte Product Launches machen? Wie viel Budget wollen wir dafür haben? Denn das, und warum ist das so wichtig, das vorwegzunehmen? Weil diese Budget-Limits am Ende ja richtig viel Geld kosten. Entweder Performance ähm, oder halt, also, weil ihr effizienter hättet steuern können, weil das Budgetlimit läuft und nicht sinnvoll darauf reagiert wird, oder ihr lasst einfach noch zusätzlichen Umsatz liegen. Deswegen ist diese Budgetsteuerung ähm, und Planung sehr wichtig, wenn man denn mit Budgets arbeitet. Und da irgendwie zu viel oder zu wenig am Ende zur Verfügung zu haben, kann halt wirklich am Ende Performance kosten. Ja, ja deswegen... Tipp Nummer 6. Äh, verteile dein Budget über das Jahr auf Basis der zu erwartenden Nachfrage.
0: Ja. Wir haben ja auch viele ähm, Kunden in, in größeren Unternehmen, die äh, ihr PPC aber in-house machen und die bekommen mhm. halt auch eine, ein, Budget, ein Jahresbudget von der Geschäftsleitung vorgegeben. Und da ist das ja genau das Gleiche dann. Ähm, Ganz genau. Sollte der, genau, der PPC-Manager sich hinsetzen, am besten Fall wahrscheinlich Ende äh, des Vorjahres und sich überlegen, okay, ich habe das und das Budget und wie verteile ich das im besten Fall ähm, auf die kommenden Monate im nächsten Jahr? Ist ja genau die gleiche ähm, Situation. Genau. Ja. genau. Und damit kommen wir auch schon zu, zu Tipp Nummer 7. Verteile dein Budget auf die verschiedenen Kampagnentypen. Wenn du eben ähm, alle Kampagnentypen nutzt, dann solltest du eben auch für alle Kampagnentypen entsprechend Budget einplanen. Ähm, wir sehen immer wieder ähm, Werbetreibende, die mit Sponsor-Products-Kampagnen anfangen und das ist ja auch total sinnvoll und total nachvollziehbar. Und dann hat man zum Beispiel für Sponsor-Products-Kampagnen irgendwie ein Budget von äh, 1.000 Euro pro Monat. Und äh, das schöpft man auch nahezu aus und äh, kann seine, sein Budget eben sehr, sehr effizient auch einsetzen. Und wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt möchte ich nochmal zusätzlichen Traffic einkaufen und äh, zusätzliche Kampagnen schalten, sei es Sponsor-Display, brand sponsor Sponsor-Brands-Video, wenn ihr euch eben dazu entscheidet, zusätzliche Kampagnen zu schalten und zusätzlichen Traffic einzukaufen, dann bedeutet das aus meiner Sicht auch immer, zusätzliches Budget bereitzustellen, wenn eben der Kampagnentyp, den ich bisher nutze, das Budget, was ich bisher bereitstelle oder bereitgestellt bekomme, ähm, nahezu ähm, ausschöpft. Und da eben genau das Gleiche, was Florian eben auch bei Punkt 6 gesagt hat. Schaut euch an, welcher Kampagnentyp und welche Kampagne eben dazu beiträgt, deine Ziele zu erreichen und definiere dann nachvollziehbare, sinnvolle Budgets pro Kampagnentyp. Tipp Nummer 7.
1: Und was wir eigentlich sagen würden, ist: hey, jeder Kampagnentyp und jedes Targeting sollte im gleichen Maße auf das gleiche Ecos-Ziel einzahlen. Also eine Sponsored-Display-Kampagne, warum soll die nicht auch auf Ecos 10% laufen, so wie die Sponsored-Products-Kampagne beispielsweise. Aber da müssen wir ein bisschen gegensteuern und sagen: Es ist okay, in einzelnen Kampagnen und in einzelnen Targetings, die ich habe, Targeting-Klassen und Ausrichtungs- Typen, ein bisschen mehr oder weniger zu investieren. Bei bei der Brand beispielsweise, äh, gut, da muss ich nicht, hol hole ich einfach den gesamten Traffic, der der reinläuft, aber, also bei Brand Searches meine ich jetzt, nicht bei Sponsored Brands, aber äh, eine Sponsored-Display-Kampagne und, und dann, also nochmal einen Schritt zurück, und dann haben alle kampagnen typen das gleiche Ziel. Und dann würde ich natürlich sagen: Hey, äh, egal wie die Verteilung ist, alle haben das offene Budget, alle laufen zu Ecos 10 Prozent. Aber da würde ich sagen, okay, Einzelne Kampagnentypen wie eine Sponsor Display Prospecting Kampagne, die bewusst viel höher im Funnel, also in dem Kauf- und Entscheidungsprozess der Kunden angesetzt ist und darf mehr kosten, weil wir deren Beiträge einfach gar nicht messen können in den, in den von Amazon zur Verfügung gestellten ähm, Reportings. Das heißt, die Klicks, die Interaktionen, die da passieren, führen später zu Sponsored Products. Suchen und Klicks und Käufen oder zu organischen Klicks und Käufen. Ja gut, die würden wir sehen bei Sponsored Display dann. Aber die Interaktion mit anderen Kampagnentypen sehen wir halt nicht. Wir sehen immer nur die letzte Interaktion bei Amazon mit einem Werbemittel und mit einer Werbeanzeige und Kampagne. Das heißt, diejenigen Kampagnentypen, die weiter oben im Fahndel und im Kaufentscheidungsprozess angesiedelt sind, dürfen auch ein bisschen über, über das Ecos-Ziel hinausschießen, was ihr eigentlich habt, weil die indirekt viel besser, viel besser dastehen, als ihr als ihr es eigentlich auf dem ersten Blick meint. Ja, statt A-Cost 15 ist es vielleicht dann nämlich eigentlich doch A-Cost 10 wenn ihr die komplette Journey sehen würdet. Ja, deswegen könntet ihr da bewusst ein bisschen mehr Budget zur Verfügung stellen und bewusst einen schlechteren A-Cost beispielsweise ähm, akzeptieren. Ja. Ja. Und das bringt uns auch schon gleich zu dem achten Tipp. Es gibt total sinnvolle Dinge, die ich mit zusätzlichem Budget machen kann. Also wir haben jetzt so diese Dauerbrenner in performance kampagnen wo wir sagen, hey, die laufen offen, ist egal, wie viel Budget, Hauptsache, ey, kostet 10%, 5%, whatever. Aber es kann immer mal wieder sinnvoll sein, bewusst Budget in die Hand zu nehmen, um äh, Dinge bei Amazon zu triggern, das Ranking zu verbessern, mehr Sales zu generieren, um Bestseller-Badge zu bekommen, und so weiter. Und das ist der, der achte Tipp. Wenn du in Ranking, Wachstum etc. investieren möchtest, dann gib dir dafür extra Budget frei. Nimm, Schreib das ab oder in, pack es einfach in einen anderen Topf und sag dir, okay, das ist ein extra Budget, mit dem ich ein ganz bewusstes Ziel erreichen möchte. Damit gehst du zur Geschäftsleitung, damit gehst du zum Vorgesetzten, damit gehst du, kommt die Agentur auf dich zu oder umgekehrt und sagst, wir wollen ganz bewusst mit diesem Budget etwas erreichen erreichen, mehr Wachstum, besseres Ranking erzielen. Und dann ist es auch in Ordnung, höhere Gebote zu akzeptieren in der Auktion, weil du bewusst mehr vom Kuchen haben möchtest und äh, ja, da, da bewusst Marktanteile beispielsweise äh, einkaufen möchtest. Äh, und das geht natürlich auch, äh, das führt am Ende zu höheren Kosten und dann musst du natürlich dann auch die Budgets erhöhen. So ja. und am Ende wird dein ACOS wahrscheinlich da in diesen Produkten schlechter weil du einfach überproportional viel Budget investierst, höhere Klickpreise, aber und das ist dann am Ende das, was wir erreichen wollen, am Ende bleibt vielleicht dein Tacos, also deine Overall Sales zu Werbeausgaben Ratio konstant. Und das könnte man natürlich dann auch versuchen, damit ähm, hinzubekommen. Aber das mhm. wichtig, es ist ein extra Budget ja. ähm, und das macht tatsächlich dann schon Sinn, wirklich mit Budget Limits oder mit strikten Budgets zu arbeiten zu sagen, hey, ich möchte mal was ausprobieren. Ich laufe jetzt auf so vielen Sales. Ich möchte mal probieren, wie viel gehen eigentlich noch? Ich nehme bewusst 1.000, 2.000 Euro in die Hand, möchte das in den nächsten 30 Tagen ausgeben und versuche bewusst mein Ranking nach oben zu pushen oder bewusst Bestseller Badge oder wie auch immer zu erreichen, um damit dann organisch mehr Sales zu bekommen. Oder vielleicht kriege ich es ja sogar nur hin, auch Werbesales deutlich mehr zu generieren, die aber nur ein Stück teurer sind. Wer weiß, wo ich gerade mit ähm, ja, im Wettbewerb, im Ranking und so weiter stehe. Äh, deswegen kann sich das Lohn mal bewusst auch mal aus diesen ähm, strikten, jetzt laufe ich gerade auf Ecos 10%, mal rauszubrechen und zu sagen, okay, ich investiere be bewusst mehr in die, in die Richtung Wachstum. Ja. ja. Hast du da noch eine Ergänzung?
0: Nö, das äh, ist, glaube ich, alles gesagt.
1: <lacht> alles gesagt.
0: Alles gesagt.
1: Ja, waren auch gute ja, Tipps. Also auf jeden ja. Fall. Wird nicht für jeden. Uh, nicht alle Tipps, alle acht Tipps relevant sein, aber ich tippe bestimmt der ein oder andere. Wenn ihr nochmal durch eure Kampagnen guckt, durch eure mhm. Accounts guckt, uh, dann werdet ihr aber fündig werden. Da bin ich ja. ganz fest von überzeugt. So. Viel Spaß mach... beim
0: Umsetzen der Tipps.
1: Und nächste Woche bin ich nicht alleine, aber leider auch nicht mal Reike. <lacht> aber wir haben ein sehr spannendes Thema dabei. Es geht um Accountsperrung. Produktlistensperrung oder Produktsperrung und wie ihr damit umgeht und wie ihr das lösen könnt. Also von daher, stay tuned und viel Spaß schon mal. Ah, Vorfreude ist die schönste Freude. Macht's gut. Ciao. Bis dann.
0: Ciao, ciao.